0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas, Senza Notas. Hoy tenemos que Mariana nos ha traído un montón de amigos. Mariana, cuéntanos, ¿con quién estamos hoy? Pues hoy vamos a hablar con Carla Zurita, eh, que es profesor de Educación Física en la Escuela Virolai de Barcelona. Y con Josep María Piulach, que es eh, profesor también de Educación Física del Instituto Valeria Aliné de Casteldefeix. Los dos son miembros del equipo EF Team y, bueno, primera pregunta, ¿qué es el EF Team, Por favor, Carlas.
1: Pues mira, el EF Team es un grupo de profesores que actualmente está formado por cinco personas eh, básicamente que somos gente con inquietud para ir probando cosas alrededor de la educación física. Es un grupo un poco interdisciplinar formado por dos profesores universitarios y luego tres profesores que estamos, digamos, en, en institutos de secundaria y bachillerato, aparte con distintos perfiles, porque tenemos un profesor en un centro privado, yo estoy en una escuela concertada y José María está en una escuela pública.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué... Relación tenéis vosotros con eh, el tema de eliminar o reducir las notas? Eh, contarnos un poco cómo ha sido o en qué momento del proceso os encontráis.
2: Pues mira, buenas tardes. Eh, ¿En qué proceso nos encontramos? Aquí en Cataluña eh, sí que es verdad que me gustaría empezar de esta manera, ya habiendo un marco normativo en el que ya nos regula este proceso y sale en el, en el decreto en el que se tiene que hacer una evaluación. Eh, que se tiene que potenciar la regulación del aprendizaje mediante la evaluación formativa y formadora y evidentemente también la, la, la calificación forma parte de la evaluación pero sí que es verdad que nosotros como equipo de trabajo eh, nos gusta centrarnos en toda la regulación del aprendizaje y si ahora hablo concretamente de mi caso pues yo invito a todo el profesorado a si no lo ha hecho todavía hacer este cambio ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, cuando yo años atrás decía a un alumno, tienes un 7. Vale, sí, pero este alumno sabía que era de 7, pero sabía tenía, que tenía que mejorar. Entonces, con la evaluación formadora y formativa, quizás yo le estoy dando yo, o entre ellos, o él mismo, busca estos sugerimientos para poder mejorar y entonces poder tener una evaluación cualitativa eh, que previamente ha estado trabajándose eh, de manera profunda.
1: Totalmente de acuerdo con José María, o sea, es como si ahora viene un inspector a nuestro centro y te dice, vale, eres un profe de seis. vale, pero ¿qué quiere decir un seis? ¿Qué quiere decir un, un, una B? Esto es un código, esto simplemente es un código, entonces lo importante es saber a qué va asociado este código, porque si no hay una significación detrás, ¿qué quiere decir? ¿Que soy un profe de seis? ¿Quiere decir que diseño bien actividades? ¿Que tengo mucha empatía con mi alumnado? Que soy muy bueno comunicando, que aprovecho bien el tiempo en mis sesiones, que soy muy coherente diseñando actividades y programando, que mi programación es muy coherente y toca todos los criterios de evaluación, que, ¿qué es un profe de 6? No lo sé, ¿vale? Mi ámbito de mejora, no sé cuál es, no sé qué es mi punto fuerte. Entonces, lo importante en la evaluación, yo creo que es esto, ¿no? El concepto de evaluación, poner en valor qué es lo que sé y qué es lo que he de mejorar y qué camino tengo hacia mejorar. De ahí la importancia, como decía José María, del tema de la, de la regulación de aprendizaje. Lo importante es lo que sé y lo que he de mejorar. Eh, la nota es un código como tal y tendrá significación en tanto lo relacionemos con algo.
0: Carlos, dices que, que es con el objetivo de mejorar. ¿Qué haces si un alumno no quiere mejorar?
1: A ver, es que aquí partimos de la base de para qué vamos al cole y para qué estamos ahí. Yo la gente que trabaja con el objetivo de la nota, eso es una de las cosas que me pasaba, ¿no? que utilizabas la nota como amenaza. ¿Sí? O como la única motivación que tenía el alumno. Bueno, si haces esto, te pondré un 8. Si haces tal. Entonces, esto evidentemente, como ya por suerte, o por desgracia, tengo el pelo ya muy blanco. Llevo muchos años, veo que no tiene ningún sentido. Porque el día que no tengan notas, ¿qué? El día de mañana no tendrán notas. Tú vas a trabajar y yo intento seguir haciendo bien mi faena y nadie me pone un 7 o un 6. ¿Vale? Por lo tanto, lo importante es focalizarme, vuelvo a decir, en cuál es mi objetivo. A partir de ahí. Eh, a ver, yo también acepto que en mi colegio tenemos una estructura un poco peculiar, porque trabajamos en base a una cosa que llamamos el plan personal. La Escuela Virtual de, de Barcelona lleva muchos años, en la cual cada alumno tiene un plan personal. Y no solo de ámbito académico, sino ámbito académico, ámbito personal, y ámbito familiar y ámbito extracurricular que se elabora conjuntamente con el tutor. Y entonces, este es un plan que se desarrolla conjuntamente entre familia y, y escuela.
2: Carlos, me gustaría comentarte que estabas hablando sobre... El profesorado. Entonces, se tiene que tener en cuenta que hay profesorado que todavía no eh, no tiene la idea de esta regulación del aprendizaje. Eh, y me gustaría hacer un pequeño comentario. Sin dar nombres, eh, me gustaría exponer una experiencia real. El año pasado en, en mi centro eh, habíamos tres profesores, dos, dos profesores y una profesora, entre los cuales me incluyo. Eh, una práctica que hicimos durante el curso escolar era que una vez con mínimo al trimestre nos reuníamos y hablábamos un poquito sobre cómo nos iba en el curso, qué buenas prácticas, es decir, hacíamos buenas prácticas, compartíamos las cosas que nos funcionaban y las cosas que, nos, que no nos funcionaban. Casualmente, esos dos compañeros que yo tenía eh, son interinos, es decir, también hacíamos un poquito esta labor para ayudarles en, el, bueno, en su formación de cara a unas oposiciones futuras. Bueno, pues me gustaría centrarme en el hecho que la compañera nos enseñó su hoja de cálculo sobre cómo calificar. Entonces, era espectacular, grande y había notas. Eh, yo creo que nunca he visto tantas notas. Y yo me lo miro y con todo el cariño le dije... ¿Me lo puedes explicar un poquito? Porque lo veo bastante claro, pero es lo que me asusta. Que lo veo bastante claro. Si me lo puedes explicar, por favor. Y yo, sí, claro, es muy fácil. Mira, en este día trabajamos lo que sea. Y yo luego le puse una nota. En este día trabajamos esto. Fíjate. Y así me iba anotando día tras día. Y yo le dije, ¿de verdad que tú disfrutas de tu labor como docente? ¿De verdad que tú puedes ayudar a que mejore el alumnado? Eh, hazme un favor califica cua a, bueno, citando a Neusa Martí califica cuando el alumnado se sienta capacitado para ser calificado es decir, eh, no califiques por calificar, califica en el momento que tú consideres que el alumnado está preparado para ser calificado, en el final del proceso o en el momento que desde las instituciones trimestre o fin de curso te obligan. pero si tú ves que no va a resultar poner una nota. ¿Para qué hacerlo? Disfruta. Total, que este año ella haya cambiado de centro y en una nota de audio de WhatsApp, bueno, me explica un poco cómo le va y me dice, me acuerdo mucho de las palabras de José María, estoy disfrutando del día a día y ya no califico cada día. Y la verdad es que he notado un cambio. Es decir, ella ha hecho un cambio de mirada y vuelvo a invitar a las compañeras y a los compañeros. Una vez se entra en este proceso de regulación del aprendizaje, de olvidarse de poner notas diariamente, es difícil salir.
0: Sí. Qué interesante esto que cuentas de, de, de cómo una compañera profesora pues hace, hace ese cambio. Y en este sentido os quería preguntar, porque claro, yo imagino que esto ha sido un proceso eh, que os ha llevado un cierto tiempo. Es decir, esto no, no es un cambio que se haga de la noche a la mañana. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿habéis encontrado resistencias al cambio? ¿Por qué sectores han venido más o, o no habéis encontrado resistencias? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido camino de rosas o, o camino de espinas? José María
2: Bueno, la verdad es que tengo una memoria corta, no te engañaré Mariana, y ahora tengo que tirar bastantes años atrás, ¿por qué? porque como ya te he comentado, desde el 2015 aquí en Cataluña ya se está haciendo este, este cambio de paradigma, este cambio de paradigma no, no quiere decir que ayude desde el minuto cero es decir, me acuerdo en el primer año que se implantó este cambio, que era bastante difícil. ¿Por qué? Porque yo me subí al barco y entendí lo que se estaba pidiendo. Me costó ver este cambio en la, de mirada, pero cuando lo vi, como he comentado antes, me gustó. ¿Por qué? Porque estaba potenciando el aprendizaje de, del alumnado. Y yo estaba intentando hacer actividades y que cada actividad yo no lo calificaba. Pero el alumnado entonces siempre me preguntaba «Profe, ¿qué nota has sacado?». Y yo, ¿pero qué nota? Qué, ¿Qué nota quieres que te ponga? Y, y me decían, un, y encima me decían un 6, un 7, un 8, y yo digo, mira, si quieres, si quieres, no, hemos comentado cómo ha ido lo que tienes que mejorar. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la actividad que estás haciendo. Voy a poner un ejemplo claro: una actividad coreográfica de aerobic. Vale, la típica, lo pongo fácil. La típica coreografía, el típico baile, pues hacíamos diferentes muestras para ir mejorando poquito a poco. Eh, al final se tiene que calificar, pero durante cada día que había un proceso, una actividad, etcétera al principio eh, querían esta nota. Año tras año la cosa ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya desde chiquitos el profesorado que ha ido teniendo ya iba cambiando esta mentalidad. Y ahora mismo ya no veo tanta, tanta resistencia a este mm. cambio. No sé mm. cómo lo has visto tú, Carlas.
1: Bueno, yo, a ver, muy parecido a lo que comentas tú, ¿eh? una vez haces el cambio de paradigma, ya no, ya no, ya no hay vuelta atrás. Uh, yo parto desde otra situación y he tenido la ventaja de que mi colegio, la estructura, me ha facilitado hacer este cambio. Es decir, hubo un liderazgo claro desde dirección para intentar ir en esta línea de aprendizaje y de entender la evaluación como un proceso de regulación. Entonces, aquí hubo mucha formación interna de profesorado y hubo un claro liderazgo para intentar ir hacia esta línea. Las resistencias nosotros la encontramos más a nivel, pues evidentemente, de alumnado y de familias. vale Aquí sí que encontramos resistencias, pero bueno yo creo que forma parte de nuestra tarea hacer una buena campaña de divulgación. Es decir, no solo trabajamos a veces. Yo creo que un error que tenemos las escuelas es que pensamos que trabajamos solo para nosotros, y que le damos al alumnado el producto final. Toma, aquí tiene usted lo suyo al final y ya está. adiós y no me diga nada. Yo creo que es, un, es importante explicar no solo el qué, sino el por qué. Qué es lo que estamos haciendo y, sobre todo, el por qué lo estamos haciendo. Si eres capaz de comunicar esto al alumnado, mmm, ellos también cambian. Y, evidentemente, una parte muy importante es no solo explicarlo al alumnado, sino también a las familias. Porque son parte básica del proceso de aprendizaje y hemos de explicarlo. No podemos entender que nos entiendan si no hacemos una parte de divulgación importante de las familias.
0: Sí, yo quería preguntaros también eh, en el momento que digamos pues dejáis de poner tantas notas o, o dejáis las notas como para el final de los procesos. Eh, Claro, hay ciertas cosas que a lo mejor había gente que las estaba regulando por medio de las notas, ¿no? Ciertas actitudes y tal, ¿no? Eh, es lo que se conoce como el palo y la zanahoria, ¿no? De, de las notas, ¿no? Entonces, nosotros cuando, cuando en vuestros centros se han, se han quitado, o sea, se ha hecho este proceso, eh, ¿habéis, qué, qué, ¿qué habéis notado de cambio en, en cuanto a lo que son las relaciones entre las, entre las personas? Tanto entre los profesores con los alumnos como entre ellos. ¿no? ¿Habéis notado algún, alguna diferencia, algún cambio? ¿Hay alguna cosa que queráis destacar?
2: Eh, es, es, es innegable que, que hay cambio. Hay cambio en la relación entre el propio alumnado y entre alumnado-profesor. Pero con esto no quiero decir que todo vaya fluido. No, no, no. Nosotros tenemos que poder dirigir. Porque muchas veces si dejamos que el alumnado coja protagonismo, se entiende que le pongo el foco y yo me aparto. No, no, no. Yo tengo que poder dirigir esa, ese escenario para que pueda haber un aprendizaje. Eso lo aprendí de nuestro compañero eh, Yusal Mirai, que me gusta mucho lo que dice, ¿no? Hemos de mmm, poner un escenario de aprendizaje.
0: Quizá Carlas, quiera también añadir alguna cosa.
1: Bueno, evidentemente, el hecho de, de, de poner menos calificación, evitas comparaciones entre ellos. Ellos en la adolescencia, nosotros estamos más en secundaria, y bachillerato, la pregunta es rápida. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué neto te han puesto? Claro, el momento que no hay una nota, porque lo que te han dicho es, oye, cuando vayas a correr, levanta más la rodilla. Oye, cuando vayas a hacer este ejercicio de fuerza, mira, estás en la espalda, la tienes muy bien colocada, ¿vale? Pero intenta aguantar un poquito más la, la, la posición de la cabeza, claro, esta relación de, de comparación permanente con que, qué nota te han puesto desaparece, ¿vale? Y el tipo de relaciones, esta, quieras o no, en, en todas las clases pues ellos quieren estratificarse, ¿vale? Por definición de proceso evolutivo, ¿no? Los buenos, los normalitos, los menos buenos, los más trochos, los, entonces, claro, aquí desaparece un poquito todo este ranking que se hacen entre ellos. Claro, yo tengo un 9, tú un 7, ah, pues tú un 4. Desaparece, esta, esta relación desaparece ya.
0: Qué interesante todo esto que contáis en relación con o sea todo lo que tiene que ver las, las comparaciones que hacen entre ellos que luego afectan muchísimo pues a la autoestima por supuesto y a, a la competitividad y, y, y todo eso ¿no? Me parece interesantísimo. Yo creo que os vamos a invitar otro día a nuestros podcasts de Sin Notas en Sanotas, y, y hoy os quiero dar las gracias por estar aquí con, con nosotras, con Belén y conmigo, y espero que podamos vernos en otro momento.
2: Un placer. Encantados.
1: Un gusto por contar con nosotros.